0: Framecast, Folge 25, Klappe die erste. Ich bin Simon, euer Frameguide. Um, und ich bin das Lebendinventar dieses Podcasts. Hm, Lebeninventar das das. ist interessant, vor allen Dingen. Kennst du den nicht, den? Ja, natürlich, aber wir sind ja gerade sogar bei dir zu Hause. Ja, ja verrückt. Verrückt und äh, deswegen Sie haben wir... ich ich, gehört, <lacht> ich gehöre zu dieser. Das du gehörst diese zur Wohnung sowie Radagast zum Wald. Ähm, wir haben heute übrigens eine besondere Klappe dabei, den, wo ich eben schon erzählt <lacht> habe, bis zur Aufnahme gewartet. Und zwar ist das die original benutzte Klappe vom Set von Matrix Resurrections. <lacht> die ist nämlich genauso beschissen wie der Film. Hallo,
1: hallo, hallo, diese Klappe, die hat mir meinen äh, nee, mein Die Stief fällt fast auseinander und da steht irgendwo
0: da drauf, oder? Nein, ich nehme nicht da drauf. Okay, dann nehme ich alles zurück, dann ist die Klappe besser die als ich Matrix bekommen, Resurrections. Die habe ich bekommen, als ich
1: Kind war und noch, Zitat, Regisseur werden wollte. Richard <lacht> Rutsch ähm, ja, das habe ich damals ausgesprochen, weil ich äh, das Wort bis heute kaum aussprechen kann. Ja, ja. Rechercheur, Und deswegen habe ich, ich das geschenkt, hab geschenkt bekommen. Ah, ja. Deswegen habe ich das geschenkt bekommen.
0: Und die habe ich seitdem ich, keine Ahnung, elf bin oder so. Ich habe die irgendwie auch viel kleiner in Erinnerung. Weil die gibt es ja im Cinestar auch wirklich in, ich äh, zeige das jetzt mal als Mikrofon, in so 3 mal 2 Zentimeter groß, ja. muss ich gar nicht. Ja, und die ist dann aber auf der Leinwand natürlich in 15 Stockwerke hoch angezeigt. man denkt sich, geil, eine Filmklappe cool. Ich bin Filmfan, finde ich cool. Dann hast du ja so ein, so ein daumengroßes Daumenkino. Ja, das hat Daumenkino so an sich. Es gibt übrigens... Magst du hast du das ja ins Gesicht schmeißt. Ähm, <lacht> ich mag die nämlich nicht. Übrigens ist das da, was du da hast, streng genommen, äh, von der Größe her perfekt für eine sogenannte Insert Slate. Mhm. So nennt man äh, Klappen, die genommen werden für Close-Ups, wenn die Kamera nah dran ist ah. und du nicht genug Platz hast, um deine normale reinzupacken. Dann kannst du nämlich eine kleine nehmen eine Insert-Slate, sogenannte. Und äh, wenn du sowas hast, bist du als äh, Assistent am Set eigentlich immer der King, weil scheiße, unser Slate passt nicht rein. Haha, ha, ich hab da was in der Hose. Well, Tasche. here I am. Genau. Yeah. Ja. Die
1: Damit da wurde sogar schon ein Film gedreht. Welcher? Äh, so ein Film für meine Oma vor Weihnachten. Aha, ja. Ganze Familie. Ich hab's auch Ärger ich hab's nur gemacht, weil ich es wollte, nicht, weil jemand
0: wollte, dass jemand mit die Klappe macht. Hast du damit auch den Film gedreht, wo du eine Flasche Uso, Wodka, was war das? Geäxt hast? Was? Das große Schottglas, wo du hier noch gehockt hast und gesagt hast... Nee, du brauchst <lacht> drei Takes, und dann hast du halt da...
1: Hä, hey, das ist ein Glas gewesen mit, mit, mit äh, Pfefferminzlikör. Ach, Pfefferminzlikör, okay. Keine Flasche, irgendwie sowas. was. denkst du, ich bin... Ja, keine Ahnung, wenn du das, das Glas von der, der Küche, Küche von, das kann wenn ich dir gleich von zwei Metern hast.
0: Das ist ja auch okay, kein Zwei-Dettel-Shotglas, das ist so hoch. Ja, es ist 14 Meter. Also ein <lacht> 40 Zentimeter. Also ist Shotglas. Ein Shotglas so hoch wie ein großes Weizenbierglas, oder? oder? Nein,
1: das ist viel kleiner. Das ist so groß wie so ein normales Trinkglas. Aber für halt über, über dem Set von Shotglas, aber es ist sehr dünn. Ja, gut. Aber also es sind bestimmt so drei, vier Shots.
0: <lacht> okay. Tendenz steigend. Ich kann es dir äh, auf Mike mal, mal zeigen. Können wir weil. uns, uns darauf einigen, ja. Sehr gut. Wir sind beide gebrochene Männer, seit wir gestern aus dem Kino kamen. Wieso hast du heute Nacht dich noch übergeben? Ähm, ich wurde übergeben <lacht> und zwar, beziehungsweise nicht ich wurde übergeben, mir wurde ins Gesicht übergeben von äh, Lana Warschowski, ne? nicht Lilly. Äh, Lana, ja. Lana Warschowski. Ach, mach sie da nicht persönlich für verantwortlich. Nein, sie, sie war ja gar nicht da, es war ja nur ihr Produkt. Aber, oh. <lacht> ja, ich glaube dazu kommen wir später, aber wir können schon mal sagen, in dieser Folge geht es um
1: Matrix. Matrix 4,
0: einen in Anführungszeichen Film, der jetzt ins Kino ja, kam. Ja, und
1: die, also für alle ähm, ZuhörerInnen da draußen mit wenig Zeit, ähm, geht ins Kino, aber nicht in diesen Film. Genau, macht einen großen
0: Bogen, das ist das Geld nicht wert. Es ist sogar. die lda fassung Es ist sogar so schlimm gewesen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben überlegt habe, soll ich jetzt aus dem Kino rausgehen? Und dann gedacht habe, nein, für euch, für den Podcast. Nein, ähm, ich bleibe natürlich dran. Weil ich auch noch nebendran das im natürlich Kino sage, und mir aber, noch was essen Aber es mussten. ist so ein Impuls gewesen. So ein, oh Alter, oh nee, bitte. Bitte jetzt hört einfach auch Und dann geht der auch noch zweieinhalb Stunden. Ja, yeah, war sehr lange. Das ja. stimmt, das aber stimmt. gut, wir haben ja auch noch andere Dinge, über die wir reden können, die recht aktuell sind. Haben wir das. Äh, ja, also allein schon mal in unserem film -Tagebuch sind ein paar Sachen drin. und oh, wir können was Spider-Man Das meinte ich damit, genau. Und äh, gut, ich habe auch noch Don't vorbereitet abgesehen. Ich habe das vorbereitet? Ja, nee, das, äh, ich glaube, wir haben genug Stoff. Och, <lacht> oh, nee, also, mm. <lacht> schlimm, okay. Wollen wir mal anfangen mit dem, mit dem Tagebuch. Ja, es gibt ich ja glaube, jetzt da gibt es gar nicht
1: so viel. Es jetzt, jetzt auf Disney Plus ein oh, Greg's Tagebuch. Dabei, finden, ich, kann, ich, kann, ich kann was Also erzählen. einen animierten. <lacht> ja. <lacht> Stimmt, wir haben ja noch mal Dune gesehen.
0: Ja, wir, das, ich glaube, den Part können wir relativ kurz halten. War geil, wie immer. Und äh, wenn man den Film anfängt, muss man ihn zu Ende gucken. Oh, stimmt. Ich habe ja relativ viele Filme gesehen seit dem letzten Mal. Weil äh, auch im Hintergrund ungefähr. Also ich habe gesehen, letztes, seit letztem Mal 1, 2, 3, 4, 5, Dann kam 6, 7, Folge 8, raus. 9, 10, 11, 12, 13 Filme. Ja.
1: Habe ich über Heaven's Buff schon gesprochen, ja, ne? Über was? Über Heaven's the Buff? Nee. Nicht diesen, oder? Oder diesen oder doch? den ich in der Sneak gesehen hatte. Ah ja, doch, doch, ah, denn gesehen. Ja. Ich,
0: ich, mein, mein letzter war, glaube ich, Wrath of Man. Ja. ja, das hast du erzählt <lacht> im Podcast. Das Suicide Squad hatten wir, glaube ich, noch nicht gesehen gehabt. Doch, den haben wir, doch haben wir drüber gesprochen. Haben wir drüber gesprochen? Mhm. Okay, gut. Dann ab ab Suicide Squad. Okay. Mann, voran. Okay. Der Aber erste, vorher... Ja. Geh hey, das in die Werbung mit der mit der Drogerie. Hey, jetzt hast du es gesagt, ich wollte das extra nicht sagen.
1: Nein, ähm, ich bin dafür aus, aus ergeben anders wir unser Getränk schon vorstellen. Oh ja, können Weil wir Weil das ein Getränk tun. ist, was man ähm, niss, etwas mehr wie sonst, ähm, etwas Upsa. Aua, was wir lange nicht mehr hatten und diesmal habe ich mich darum bemüht.
0: Ja, wir kehren quasi zu den Urgerst-Sprüngen zurück. Ja. Ich habe immer noch was von dem Bier, was ich für die
1: erste Folge gekauft habe, zu Hause stehen. Welches Bier hatten wir in der ersten Folge?
0: Äh, Crew cool Republic. Warum hast du das noch zu Hause? Also, der Kasten ist leer, aber ich habe dann ja noch eine geschenkt bekommen, die habe ich neulich in der Bar gefunden. Interessant. Ja,
1: wir haben hier, das ist übrigens Bier, steht auch schon so seit einem halben Jahr hier bei mir für den Podcast. Habe ich mich im Sommer gekauft, als ich in Frankreich einkaufen war. Das ist nämlich französisches Bier. Ah, Bier. Bier. Ja, genau. Oder so ähnlich. Ja. Ähm, und, oder oh, sehe ich jetzt erstes. <lacht> also, ich beschreibe euch mal die Flasche. Ich bin dafür, dass sie auch noch ein. Müssen wir von dem Cover müssen wir noch ein Foto machen. Das ist sehr interessant. Ich habe noch ein zweites dabei. Das werden wir ein anderes mal probieren. Dieses hier ist aber ein Pilsener. Und das heißt Masskritik. Was nicht Kritik der Masse heißt, sondern wirklich
0: Kritischer Schaden so. Nee, kritische Masse. Das kritisch, ist das, was ja. ist, wenn du ab, ab dem Punkt kannst du Plutonium zur Detonation ja. bringen und eine Atombombe zünden. Genau, auf dem Cover sind
1: nämlich auch äh, Flugzeuge, die bei eine Bombe abwerfen.
0: Ähm, Mains müssten das eigentlich sein. Ja,
1: sie haben auch so Heizähne drauf. Diese. Mhm. Und ich habe eben erst gesehen, dass das Etikett ja ein eisernes Kreuz ist. Ja, <lacht> Stimmt. Also wir sind vollkommen, vollkommen im Kriegsthema. Okay, wir haben also unsere Alliierten gefunden. <lacht> In Frankreich. Ähm, wir haben auf jeden Fall hier das Kriegsthema, von wegen das ist, also ich erwarte eine Bombe, ja, literally. Äh, dabei hat das weniger Prozent als das andere. Das heißt es nur ja, 5, fünf. Ja, ich erwarte ein Pilz In 033 ist ein Pilsener. steht drauf. Und sonst ist auch nicht viel. Also unten stehen noch die äh, Ingredients. O, oh, mal Dorsch. Mal de Blé und Oublanc. Da ist Dorsch drin. Ja, die, die äh, also, äh, de Orger. Oder Orges, ist ja kein Apostroph drauf. Ähm, und das kommt aus Colmar. Also an der Grenze, falls du das nicht weißt. Oh, okay. Das ist mhm. immer Elsass. Relativ nah. Ä älsus? Elsass? Ja. <lacht> <in der lacht> Elsass. Das war auch mal Deutschland. Ja, ja, da, wo die Hobbits wohnen. Genau, genau. Ähm, und ist ein 033, ich bin gespannt. Äh, ich öffne es mal vielversprechender Tod zumindest auf unseren Kopfhörern, so wie ich Simons Gesicht deute. Ja, weiß mir die Ehre, dann könnt ihr nochmal. Das ja noch kannst mal. du
0: selber probieren. Okay,
1: wenn du meinst. Du musst ja schon zeigen, dass ich es besser kann.
0: Lass mal, bitte auch ins so, ASMR zu und lachen. Ob
1: so, nicht so zitterig bin, nicht. Ne? Ja, guck. <lacht> <lacht> Na, ich bin gespannt. Ähm, es steht lang genug auf meinem Schrank, ich bin jetzt mal, ich habe tatsächlich ein französisches Bier so als Referenzpunkte. Ähm, was haben wir im Urlaub manchmal probiert? Also Panache habe ich sogar noch hier drüben stehen. Panache. Auch noch vom Einkauf damals. Ich habe auch den Rotwein im, äh, im Schrank stehen. Ähm, das ist sehr wässrig. <lacht> es, es ist halt so ein bisschen lasch, wobei wir eigentlich im Urlaub immer Panache, Panache ist halt... Das riecht ja fast wie ein Ipa. Echt? Sehr hopfig? Okay, ich... Muss man einschenken, aber ich sehe gerade noch fertig. Ähm, da hatten wir dann eben dieses Panache, das ist eine, so eine Art Radler, das ist wirklich sehr nach dem Geschmack. Panache hat verschwindend geringen Prozentsatz und Alkohol. Ähm, ist auch mit Limo gemischt. Ähm, und ansonsten hast du dann halt noch so ein Kronenbuch. Ach, ich dachte, das ist ein Bier. Panache, ja, Panache, also ist ja Bier drin, aber es ist halt ein Radler an sich. Und äh, gibt es aber auch als Panache Monaco, das ist dann mit... Mit mit. Äh mit Reichtum. <lacht> das kostet einfach 5 Euro mehr. Ja. <lacht> ähm, nee, das ist dann mit 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 äh, irgendeinem roten anstelle, also nicht nicht Zitronenlimo, sondern irgendwas Rotes, das ist so, so rötlich? rötlich. Ja, ist das Heidelbeere, Johannisbeere, irgendwie sowas. Habe ich
0: auch gar nicht dir ja auch. Achso, haben wir doch schon getrunken beim Umzug ja, hier? Ja, Ich habe gerade auf mein Diary gesehen. Gucken wir sehen. Ah, stimmt, ich habe noch einen Film gesehen, dem ich in einen halben Stern gegeben habe. <lacht> den ich auch extremst äh, beschissen fand. Da kannst du ja gleich noch drüber erzählen. Mhm. Und ansonsten kenne ich ja noch
1: Cronenburg. Cronenburg. Kronen, Kro, äh, Kro, Kronen, Kronenburg. David Cronenburg. Nee, leider nicht. Und das ist halt auch sehr. Das ist so wie amerikanisches Bier. Also. Kennst du den alten Witz? Mm. Uh, what's uh, What's the uh,
0: similarities between a boat and American beer? It's Du meinst uh, Sex on a boat. It's fucking close to water. Du yes. <lacht> hast den wichtigsten Teil vergessen. Ja, mein Boot ist auch. Die Essenz. So, ich, ja, aber es ich, geht ich doch um den Wortwitz mit fucking ich, close to water.
1: Yeah, yeah. Ja, äh, ja. Ich gehe ich ich, jetzt mal mal ein. wir sind jetzt ja nach Weihnachten ja. übrigens. Wir sind zwischen der ja, Vollen dieser Jahreszeit, äh, zwischen den Jahres. Äh, zwischen den Jahreszeiten. <lacht> zwischen ja, den aber eigentlich auch. Nee, es ist Zwischen ja eigentlich vierter und fünfter Jahreszeit. Eigentlich ist ja Winter. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Und äh, ich mache jetzt, äh, mach jetzt nämlich die schönste Art des Schenken, nämlich das Einschenken.
0: Du alter Schaumschläger.
1: Man könnte fast meinen, vielleicht zu so, dir kann ich das.
0: Also, das ist natürlich genau genau gleich nicht so viel toll.
1: Ne, ich meine, vom Klangbild. Ja, du hast es ja es auch bei dir reingeredet. Es geht nicht nur immer um, wie es ausschaut. Es geht auch um den inneren Wert. Es also, riecht wirklich da Also, ich habe nicht daran gerochen und ich rieche den Hopfen. Ja, 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 ja. Sehr eiperlastig. Also, das ich ist bin gespannt. nicht die Cremedusche, die hier steht. Ich sag,
0: <lacht> 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 oh ja, hier ist ein Geschenk, Geschenk ist für euch. Ja, Mensch. Cheers. <lacht> Yes. Dann muss ich wohl wieder warten, bis ich das Ding raushaue. Ja. Alper. Mhm. <lacht> oh, ja. Dann kommt's raus. Also steht ein bisschen auf dem Schrank. Ja. <lacht> Schon, aber an sich eigentlich mag ich es ist sehr, sehr hopfenlastig, also nach aber schmeckt das nicht. Deswegen, es ist ein gutes Pilsner, weil es schmeckt, finde ich, nicht nach Pilzen. Ja, ich, ich hatte jetzt eigentlich ein bisschen mehr Würz und Herbe erwartet. Es ist sehr hopfenlastig. Ja, also wirklich eigentlich ein Eiper. Ja. Ein Eiper, Eiper.
1: Aber halt mit 5% schon ein bisschen mehr als so ein normales 3, 3 er pilz
0: Ja, 5% ist halt so das Minimum, was man eigentlich braucht, damit es ordentlich schmeckt. Nein. Also als Stammwürzen. Nein, Bier. das ist auch ein normales Pilz, also 4 4,8. Ja, aber das ist ja so, so Bitburger und so gedöns. es schmeckt halt alles nicht. Auch
1: normales Pilz, das nicht Bitburger das hat ungefähr 4,8. Das war bei Pilz ziemlich üblich, dieses 4,8, 4,7. Ja, aber 7. Pilz mag ich nicht, Pilz schmeckt nicht. <lacht> Sag das doch. Das ist ja in Ordnung. Ich, hatte, ich, ich, ich verurteile dich deswegen nicht. Ich verweise nicht nur das Haus. <lacht> Nein, ich, äh, ich bin ja auch eher der, ich bin ja auch der Team Hell. Deswegen drücke ich mich ein bisschen von meinem äh, äh, Geburtstagsgeschenk da unten, was im Schrank steht.
0: Ah, Stromberger, ja. Genau, Dinkel. Der hat sich ja jetzt impfen lassen, ne? Der Bernd. <lacht> der Bernd. Der Bernd. Ja. Ja. Der Bernd. Lasst euch impfen. Bin der Bernd steht schon am Grill. <lacht> <lacht> nee, ich kenne ich nicht. okay Mein, äh, mein Professor in äh, Filmwissenschaft hieß auch Bernd. Bernd Kiefer. Ja, das hast du ein oder andere Den sehe ich in letzter Zeit sehr oft beim Einkaufen. Wunderbar die in die Ecke. Hm. Interessant. Scheinbar, ja. Offensichtlich. Offensichtlich, oder denken off sie nicht Oder nicht?
1: offenkundig. Aber dann fangen wir mal an, du hast auch erzählt, dass du so zwei, zwei
0: richtig schlechte Filme gesehen hast. Den einen kenne ich ja schon. Also ein, Aber welcher war der andere? Ich habe drei wirklich schlechte Filme gesehen. Ja. Und zwei derbeschlechte. Also der, der wirklich, also der, der schlechte, ein halber -Stern Film, den ich gesehen habe, war am 15. Dezember ein Film mit Adams Sandler namens Click.
1: Ich, dachte, oh, ich, ich glaube, davon hast du
0: mir mal, erzählt, mal so gehört Nebensatz. zu haben, dass der ganz witzig sein soll. Das Problem dabei ist, du ich habe als Kind auch mal die Idee gehabt, oh, das wäre doch cool, so eine Universalfernbedienung, mit der man das Leben steuern kann. Und dann habe ich mir diesen Film angeguckt. Und dann ist der Adam Sandler. Ein sexistischer, rassistischer, menschenverachtender. Film, der durch seine unlustige, unkreative Scheißigkeit besticht, dem Film fällt es mit einer Universalfernbedienung, mit der man alles fernsteuern kann, als Witz nichts besseres ein, als vorzuspulen. Dinge vorzuspulen, die er langweilig findet, wie zum Beispiel mit seiner Frau sprechen sich ihr Gemecker anhören. Zeit mit der Familie verbringen. Und dann schaltet sie irgendwann auf Auto und er will gar nicht mehr vorspielen, weil dann spielt das Ding auf einmal auch den Sex vor. Und oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Och verdammt, ich wollte doch nur das Vorspiel vorspulen, weil das ist ja immer so langweilig. Heiliges Blechle, war das ein beschissener Film. Das klingt ja richtig Scheiße. Das war richtig beschissen. Der hat einen halben Stern verdient, weil er nicht nur ein schlechter Film ist, sondern auch einfach nur beleidigend und die Intelligenz eines jeden Menschen, der diesen Film schaut, beleidigt und dazu halt auch noch wirklich, wirklich böse ist. Und Werte vermittelt, die einfach nur scheiße sind. Und dann hörte er auch noch damit auf, dass er aufwachen alles war ein Traum. Wow. Bitte, bitte. Es das das Einzige... Interessante daran war Christopher Walken. Christopher Walken spielt er. Ja, der mit? spielt einen, Ach, der wie, am Ende, wie am Ende rauskommt, ja, wie am Ende rauskommt, einen Todesengel, der ihm halt diese, diese Fernbedienung gegeben hat. Und die sieht auch noch aus wie so ein beschissenes Logo auf Togo. Diese Fernbedienung. Und natürlich, und also es fällt nicht so, es gäbe so viele interessantere Sachen als das. Ja, und dann, oh, stimmt, der ist ja auch noch extrem sexistisch, weil er dann ja auch noch sich über, über Sexual Harassment-Seminare lustig macht. Und dann hat da auf einmal, ähm, hier, wie heißt der nochmal? Ähm, I've been looking for freedom. Äh, Bruce Springsteen. Nein, der das gesungen hat und in Knight Rider mitspielt und in Baywatch. Ah, David Hasselhoff. David Hasselhoff. No, David, Hasselhoff. No, David Hasselhoff spielt da mit. Und zwar den Boss, der dann so zwei vollbusige blonde äh, Sekretärinnen hat. Und ja, die gönnt er sich dann ab und an mal. Ne? Und dann, dann ist halt irgendwann der Adam Sandler bei diesem bei diesem Sexual Harassment Seminar und dann denke ich, oh, ist das langweilig und dann schaltet das Ganze einfach mal auf, auf Spanisch um und dann ist der auf einmal der am Spanisch rum und dann lacht er und dann gucken alle und dann lacht er und dann, oh, guck mal, ich kann das Bildformat umstellen, oh, der ist jetzt breit und klein und dann, und dann ja, oh, Japanisch, witzig, ja und dann, und, dann, und dann kommt er, und sagt, oh ja, aber ich weiß ja gar nicht, warum wir hier dieses Seminar halten müssen. Also, ich habe ja nur einen kleinen Klaps auf den Pommes gegeben, aber das ist ja auch nur unsere Büroschlampe. Und dann, das Schlimmste ist, und dann zeigt, sieht man diese Frau, die guckt ihn an und dann nickt sie und lacht. Uff. Oh, und dann gibt es auch noch so eine schöne Szene mit, mit japanischen Businesspartnern, die einfach nur meinen, ja, äh, mit denen hocken die dann da rum. In so einem feinen äh, asiatischen Restaurant, also die Dinger, wo man da mit den Schrimms rumfuchtelt und so weiter. Und dann, oh, ich verstehe die ja nicht. Ach komm, die hauen dann ab, dann reden sie halt Japanisch miteinander und dann, ah, guck mal, ich kann jetzt die Sprache umstellen. Und dann übersetzt man das und dann, ey, was ist denn das für ein Kack? Wir wollen ja hier nur Profit machen mit dem, äh, mit diesem Hotel, die Planung, äh, wieso braucht man da irgendwie so Schönheit drin? Wir wollen nur Profit, Profit, Profit. Und danach saufen in unserem komischen Kette, war noch Product Placement drin. Und dann sagt er denen das, ja, also, ach, wissen Sie was, das muss ja nur Profit machen, sind ja Japaner, das muss nur Profit machen bei ihnen. Und dann sagen die, ja, natürlich, geil. Oh, das ist so, und dann findet sich Adams Händler auch selber so lustig. Also der, der macht ein echt depressiv, dieser Film. Also ich, ich, äh, ich unterbreche deinen. 2006 übrigens. Ach du Scheiße. Ja. Ich unterbreche deinen
1: halbstündigen Random. Ist halt mal. nicht mal
0: aus den 70er oder 80er, wo man noch denkt, ja, die Zeiten waren halt auch kacke noch und so. 2006! sechs war die Welt auch scheiße. Und ja, aber immer noch. Ist immer, noch ist immer noch scheiße. Solange Adam Sandler in dieser Welt ist oder was? Also, Gott, also Adam Sandler, nee. Das ist wieder mal ein aber Grund, warum Adam Amerikanische. Nie lustig
1: gefunden. Ja, das ist, das ist halt
0: wieder so ein, so ein Ding. Amerikanische Comedians sind einfach nicht lustig. Also, zumindest die, die diese Art von Filmen machen. Und zumindest außerhalb von Amerika offensichtlich. Ja, da ist es halt auch. Weiß ich mal, keine Ahnung, ob das, wie, wie kann das jemand lustig finden? Einfach nur scheiße. Halber Stern. So, jetzt darfst du. Das regt mich richtig auf. Ich genau glaube, wie ich glaube, ich glaube, dem muss ich auch nichts mehr hinzufügen.
1: Du hast ihn ja auch nicht gesehen. Aber dein, also dein wirklich. Ein Ranch spricht für sich. Ich habe ähm, nicht so viele Filme gesehen, wie du jetzt offensichtlich. Mhm. Aber ich habe dafür... Muss zu gestehen, ein paar davon habe ich nebenbei bei Minecraft-Spielen gesehen. <lacht> Gut. Das sei mal dahingestellt. Ich habe dafür aber gehaltvolle Filme, wage ich zu behaupten, gesehen. Dune. <lacht> zum Beispiel Dune ja. zum dritten Mal. Ähm, nein, ich habe aber zum Beispiel Endlich The Last Duel gesehen. Ach ja,
0: muss ich auch noch machen. Genau. Und wie war er? Ich habe ja, also ich glaube, Nerdkultur meinte ja, der wichtigste Film des Jahres auf seinem Thumbnail. Oh, ich habe mir das noch gar nicht angeschaut tatsächlich.
1: Das muss ich mir auch noch später anschauen, was du gerade sagst. Ja, Adam ähm, Driver und mit ähm, Damon. Damon. Und, ne? ähm, und Dingens. Bruce Willis, nein...
0: Nicht Bruce Willis. <lacht> Bruce Willis nicht, nein. <lacht> <lacht>
1: äh, ich war bei Bruce Wayne, weil der von Ben Affleck gespielt wurde. So, <lacht> ja, mein Kopf ist mal ein bisschen komisch. Ben Affleck. Ah, ja, okay. Ben Affleck. Ähm, Drei verschiedene Perspektiven, gell? Und wie heißt sie? Jodie Cromer? Wait a minute, lass mich... Ja, schon wieder Cronenberg. Nicht, nicht Cronenberg, Cromer. Wie heißt sie? Oh, ich mal 20 Minuten. Ähm... <lacht> <lacht> um. Jodie Coma, nicht Chroma, Coma, genau Jodie Coma ähm, erzählt eine wahre Geschichte
0: aus dem 14. Jahrhundert in Frankreich. Wie wie detailwahr das ist, ist dann natürlich auch die Frage. Ne? Du ja, würdest also ja wahrscheinlich wie, als äh, Geschichtsstudent wissen, dass es ja, ich schwierig jetzt ist, nicht, zu machen. Ne?
1: Äh, mir jetzt natürlich nicht angeschaut, mhm. wie mhm. die ähm, wie die Quellenlage ist, aber das ist eine Geschichte, die schon, also da gab es halt wohl auch mhm. schon mal einen Film zu und das ist auch ein Buch. Okay, ja. ähm, und das beruht dann auf historischen Quellen,
0: was da einfach über ja, sch gut, die, schriftliche
1: Überlieferung die von Quellenprozessen
0: äh, und Tagebüchern Die Quellenlage ist da wahrscheinlich doch schon besser als aus deinem Hauptfach. Sowieso. Zumindest also <lacht> die ja. Schrift. Also, ja, bei
1: uns ja auch. Ja, ähm, ja gut. Aber mit einem tollen, mit einem tollen Cast, wie gesagt, mit Matt Damon, ähm, mit Adam Driver, der, wo ich ja sowieso schon mhm. ähm, der mich der Line Adam Driver ja schon ein Grund für mich persönlich ist. Ja, wenn du, wenn du Adam Driver siehst, bleibt der Band nicht solo. Kino, ins Kino zu gehen. Ähm, und Judy Comer macht das auch stark, ähm, auf ihr liegt auch so ein bisschen der Fokus, das aber ihr Charakter ist auch ein bisschen das Problem des Films und die Krux das Ganze ich habe lustigerweise eine Kommilitonin, die den Film unfassbar grässlich fand ähm, und ich habe mir gedacht, okay jetzt muss ich mir wirklich anschauen Und ich die freue eine mich schon, oder die andere Kommilitonin <lacht> ich freue mich auch schon auf die äh, jetzt wenn die Ferien durch sind äh, und dann werde ich da auf jeden Fall nochmal einen Gespräch führen müssen. Und dann sagen, Entschuldigung, du liegst falsch. <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich, äh, ich, ich kann sie da schon nachvollziehen. Ähm, nee, aber vom Cast her hochbesetzt auch mit Harriet äh, Walter. Also die kennst. Vom ähm, Sehen kennst du stimmt, ja. bestimmt. Ähm, als, als Mutter von Matt Damon. Ähm, <lacht> das ist die Rolle. Mutter von Matt Damon. <lacht> ja, Nicole ja, ja. de Carouche, Ja. Also bei Damon spielt ja, ja, eben klar. dann den äh, Sir, einen äh, Ritter, Sir Jean de Carouche. <lacht> Sir <Sorry>, Ian McKellen. <lacht> genau. Und ähm, Adam Driver spielt den knappen Jacques Legris. Und die TLDA-Fassung ist der Hauptplot ist eben der. Ähm, also das ist, die sind saugute Freunde. Mhm. Die äh, im Hundertjährigen Krieg kämpfen zusammen Ach, ich und glaub, äh, gehört, den Plot, ja. Und und mhm. und ne, und alles super. Aber während äh, es mit, mit äh, Jean, also mit Matt Damon so ein bisschen bergab geht, ähm, ja. steigt äh, Jacques Legris in der Gunst des äh, Fürsten, nicht des Königs direkt, aber in das, das Fürsten der Normandie, Pierre de Alessand, weiße, der Pierre, ähm, halt Herzog von Alessand, Nordfrankreich, ähm, nördlich, südlich der Normandie, ähm, westlich von Paris, <lacht> ähm, eben auf. Und ähm, dadurch kriegen die so Konflikte. Also, ne, das entwickelt sich so von einer eigentlich ziemlich guten Beziehung. Dann gibt es dann einen Bruch. Dann gibt es aber auch wieder eine Versöhnung, eine offizielle. Und dann ist eigentlich alles gut. Ähm, in der Zwischenzeit heiratet Jean aber. Und zwar Judy Comer, respektive Marguerite. Ähm, die von da an seine Frau Marguerite de ist. Und äh, hat dann eben seine Burg, ja, er ist ja Ritter, hat dann die Burg, äh, kann es nicht das Erbe seines Vaters antreten, sondern weil das Erbe kriegt dann eben Jacques, deswegen so ein Disput dann auch wieder, aber sie versöhnen sich dann ähm, bei der Feier vom dritten, zweiten Kind von Jacques, das haben die gefeiert, mhm. Ähm, auch wichtig zu wissen, dass der Kinder hat und offensichtlich auch eine Frau, die man nicht sieht. Aber die War sind, dann wahrscheinlich im Alter von 28 oder sowas. Die ist auch nicht wichtig, die, die, die Frau, für den weiteren Plot. <lacht> also die Frau von Jacques. Äh, nee, das ist, das ist tatsächlich, der Film zeichnet das ganz gut. Es geht so ein bisschen mhm. in Richtung, also das will der Film, in
0: Richtung MeToo im Mittelalter. Mhm. Weil es geht am Ende um eine Vergewaltigung. Aber das merkst du erst am Ende. Ne? Also ich bin ein bisschen dispoigt bei dem Film. Ich glaube, war es nicht so, dass du am Anfang, im ersten Drittel denkst, okay, aber wenn du weiter guckst, ja, die Geschichte, dann, also das, das, das Schöne ist, so ist es wird,
1: werden alle drei Perspektiven erzählt, mhm. ähm, wobei historisch nur die beiden der männlichen äh, äh, Personen dargelegt ist. Die übrigens, so weit. ähnlich ich wie in
0: Jujimbo, einen Film von Akira. Ähm, also Kurosawa, Akira Kurosawa, genau. Ja, und. Da ähm, drei Bauern.
1: Ja, äh, und erzählt eben alle drei Perspektiven und am Ende gibt es dann eben ein, das letzte Duell in Frankreich, The Last Duel, auf Leben und Tod als Gottesurteil. Ähm, und diese MeToo-Geschichte bauen sie, also am Ende, du siehst erst die Sicht von Jean, von Matt Damon, dann siehst du die von Jacques und dann siehst du die von ihr, von Marguerite. Und ähm, es ist, es ist interessant, also es hat dann Spaß gemacht, auch die Unterschiede zu finden und sie haben das auch klug gemacht, und dann, wenn viele Szenen halt auch doppelt waren, mhm. ähm, aber dann immer aus unterschiedlichen Kameraperspektiven gefilmt wurde, die Kamera leicht versetzt, einmal, einmal eben, ähm, äh, als dann zum Beispiel diese, diese Hoch wo sie sich versöhnen. Ja. Diese, die genau die Szene gibt es dreimal. Naja, aber einmal eben mit, mit Damon, wie er dann, wo, mehr, eher, wo immer er im Kamerafokus ist, egal was passiert dann zweites Mal mit, äh, mit, mit Adam Driver immer im Fokus und dann mit ihr immer im Fokus mit Judy Comer. Und das macht er sehr geschickt. Das finde ich sehr gut. Inhaltlich ist das macht er sich glaube ich wichtiger als er ist.
0: Ist der ähm, erste Film von Ridley Scott dieses Jahr, oder? Ich, ich weiß nicht, ob es erst dieses Jahr ist, aber es ist auf jeden Fall ein ja, Vorhaus ja, auf Gucci. Ja, eben, er hat ja zwei Filme dieses Jahr gemacht. Mit Adam Mehr als ein, zwei Filme in einem Jahr wäre eh schon ganz schön, ganz schön Ja, viel vielleicht hat sich aber über Corona was verschoben. Ich weiß nicht, ob da jetzt Anfang des Jahres was rauskommt. Ja gut, was aber rauskommen kann. ist trotzdem einiges. Also zwei ja, Filme von einem das ist schon größeren Reduzion. Vor allem
1: innerhalb von drei Monaten. Ja, eben. Um, genau. Um, und ja, too, too Long Didn't Read ist is Ich finde, ich mir hat <lacht> das Spaß gemacht. Gerade das Mittelalter-Setting packen sie ganz gut. Ähm, die Action, die es gibt, ist, ist, ist ganz nice, ist auch hart. Also sie zeigen halt auch den harten Kampf mit Dreck und allem drum und dran. Es also ist nicht dieses, äh, dieses Schwerterklirren und feine Kämpfen, sondern mhm. es ist wirklich mit dreckigen Mitteln und Leben und Tod. Und mir scheißegal, wie ich gewinne. Hauptsache, der andere stirbt und ich überlebe. Mit Pocket Sand. <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, das machen sie schon ganz gut, aber am Ende nimmt er sich vielleicht ein bisschen zu wichtig. Und... Ähm, Jodie Comer ist am Ende eigentlich die positive Gestalt. Äh, definitiv. Aber das ist immer die Frage, ähm, aber ich, ich, sie, sie, sie bringt das nicht so, also man fiebert nicht so krass mit, hatte ich zumindest den Eindruck. Ähm, also du bist schon, äh, das ist schon nicht schön, was ihr da angetan wird. Ähm, und es ist auch interessant, äh, diese, Dra die, diese Szene dann ähm, äh, aus, die wird dann nur in zwei Perspektiven logischerweise gezeigt, weil mit Damien ja nicht dabei war der war nämlich parallel in Schottland ähm, und ähm, ist dann aber interessant auch so, wie er damit umgeht wenn wenn sie dann zu ihm kommt äh, hier äh, mein Mann also es ist auch die auch die, die, die Dynamiken sind da ganz klar und das finde ich das ist wieder ganz gut aufgezeigt ähm, aber ich weiß nicht ob der Film sich da vielleicht ein bisschen zu wichtig nimmt ähm, dass dann ähm, er er zurückkommt aus seiner Sicht kommt er zurück und dann ähm, und er ist total lieb und freut sich, zurück zu sein. Und ach, und oh, ich habe meine Frau, ich habe die so vermisst. Und wie schön, und komm, lass uns jetzt hier schön essen. Und ja, komm, lass uns ins Schlafzimmer gehen. Und dann, ja, sie, ja nee, ich muss, wir müssen reden. Das und das passiert. Und dann, und dann, dann, dann ist er erstmal skeptisch. Stimmt das, was du da sagst? Ja, das stimmt. Ja, wirklich. Ja, das stimmt. Boah, nee, du lügst mir doch an. Nee, tue ich nicht. Okay, dann machen wir das so und so. Und dann gehe ich zum König und so weiter. Und ihre Sicht ist. Auch so weit, aber, aber die Stimmung ist am Anfang an Kacke, wenn er zurückkommt. Mhm. <lacht> ähm, und ihrer Sicht, also da bin ich mehr profund dabei, <lacht> dass das stimmt. Ähm, oder dem nahe kommt. Und sie dann auch, und er sie halt voll zusammenschreit, als, er, ihr das, als sie so sagt, ey, da kam ein Mann vorbei und ich konnte mich nicht wehren. Und der hat und ich war alleine in der Burg. Mhm. Und, und dann, oh, was erlaubst du dir, oh, meine Ehre und so. Dass ihn das überhaupt nicht interessiert, wie sie sich fühlt, ja. sondern es ihm nur um ihn geht. Und so ist das, also das wird ziemlich klar gezeigt und ich glaube, das ist auch die Message, die rausgehen soll. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, dass der Film das sich vielleicht zu wichtig, zu groß nimmt, als das am Ende ist. Das ist so ein bisschen ein Radley Scott-Problem, vielleicht, dass er es uns zu wichtig sieht. Das, das habe ich auch schon bei House of Gucci gehört, dass er ein bisschen so in die Richtung gehen ja, soll. Gut. Ich meine, wenn man ähm, sonst Filme
0: macht wie Blade Runner oder ja, aber die sind halt auch Radiator. schon lange. Her. Das muss man halt dazu sagen. Ja, ja aber ich meine, wenn man sowas macht, Ja, ja, dann also er will schon in diese Richtung gehen, aber er kommt da halt nicht dran.
1: Reinmachen ja, möchte. Ja, aber Klappe er kommt da halt nicht dran an diese Größe, an dieses, e dieses e Epos-mäßige. Mhm. Ähm, aber trotzdem, jetzt habe ich wieder viel zu lange geredet. Ja. <lacht> <lacht> Danke, dass du es aussiehst. Zehn ähm, Minuten. Ich, ich habe mir das Spaß gemacht. Punktzahl? Äh, was habe ich ihm gegeben? Lass mich äh, lügen. Äh, dreieinhalb. Dreieinhalb, oh, alles geht ja. Das ist ja, ja. ein solider Film. Nee, das ich so mit solide, gut auch nicht. So, Deswegen. ja äh, Auch, auch jetzt, jetzt für die nächsten 10 Sekunden Spoiler, auch wenn ich am Ende sehr traurig war, das ähm, Spoiler. Äh, Adam Driver. Ach, das, das hilft ist. nicht. <lacht> ah, du hast ihn auch nicht gesehen.
0: Ja, ja. Das Adam Driver willst du jetzt noch stirbt sagen oder nicht? Der stirbt ja nicht. Na ja, gut, dann. <lacht> ähm das war's
1: von mir. Und ich habe dann noch äh, Spider-Man gesehen, über den können wir gleich, würde ich sagen, separat reden. Ja, ich habe auch noch ein paar. Ähm, ähm, und dann habe ich noch äh, Die Hard, unseren Weihnachtsfilm. Gut, den haben wir zusammen geschaut. Ja. Übrigens Dune. mit einer
0: sehr schlechten Tonqualität gefühlt. Also, ja, aber das war beim letzten Mal schon so. Das ja, also generell, da bei diesem Film ist es Version schwierig, den Dialog zu verstehen, weil er klingt, als hätte man das auf relativ alten Tonkassetten aufgenommen. Ja, aber ich, also,
1: wir müssten mal einen Vergleich ziehen. Wir haben ja nur die Version, die du zu Hause hast. Mhm. Äh, ob
0: das bei einer anderen Version vielleicht anders ist. Aber das ist der 4K-Blu-Ray-Release. ja. Ich meine, wenn es auf einem offiziellen Release so ist. Gut, ähm, mache ich mal weiter. Ich habe noch Ratatouille gesehen. Oh, wie schön. Mit meiner Schwester. Toll. Drei. Ich habe drei Sterne gegeben. Nein, Ratatouille hat mehr. Ich fand ihn ganz gut. Hast du ihn vorher schon gesehen? Ja, okay. sogar als Achtjähriger im Kino. Ja, ich auch. In, in 3D. Ich, ich, ich liebe diesen Film. Rückblickend muss ich sagen, ich fand es teilweise ein bisschen komisch, ich fand es irgendwie weird, dass die Franzosen alle mit so einem stereotypischen französischen Akzent reden. Das ist Disney. Und ähm, ich weiß nicht, von den großen Pixar-Filmen fand ich, beziehungsweise ist ja Disney Pixar eigentlich, fand ich sowas wie Wally -E zumindest in Erinnerung irgendwie besser. Ich weiß, ich fand, die Story ist ganz ja, nett. Wally -E ist ja auch überragend. Ja, Aber rataturiert auch. Ich fand Ratatouille halt so... Also vier Sterne hat er schon. Ich fand ihn halt leider ein bisschen durchschnittlich. Was? Also die Story war halt irgendwie so... Total toll,
1: mit dem ganzen Kochen und die Ratte mal, also, ja, ich, Und wie er die sind Steuer <lacht> das ist ja total unrealistisch.
0: Aber ich finde das total cool, von der Idee, dass er über die Haare... Das, ich fand, ich finde das bis Ich habe halt so irgendwie lang. die Disney-Formel gesehen gedacht, jo, gut, jetzt sind es halt Ratten. Aber das Problem war vielleicht auch, dass ich, vor einer, dass ich eine film gesehen habe, laut der man halt überall sieht, eigentlich, eigentlich ist, ist Remy der Böse, weil der bringt halt mit den ganzen Ratten nicht nur dieses, dieses ganze Restaurant zu Fall und dann hinterher den Hugo um seinen eigentlichen Job und so weiter, aber ist ja mal nebenbei, sondern gefährdet auch richtig viele Menschen dadurch, dass der halt seine ganze dreckige Familie mit in dieses Restaurant und dieses Essen macht und dann haben wir am Ende halt alle Beulenpest. Dreckige Familie, literally. Ja, eben. Ja, aber es ist ein Kinderfilm. Ja, und? <lacht> ich muss sagen, Außerdem hat da, 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 hatte hatte hast ja du
1: jemanden gesehen mit Bollenpest.
0: Ja. Oder was glaubst du, warum in die in alle so Film. komisch aussehen? Was glaubst du, warum der Chef so klein ist? <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich ihm drei Sterne gegeben nach dem ich, gut, ich muss auch sagen, ich habe auch angefangen, ein bisschen strenger zu bewerten und damit. Man ja, aber noch nicht bei, Aber Ratatouille sind trotzdem vier. Ach, ich weiß nicht. Ich fand die nicht so geil. Ja,
1: der ist total geil. Und als er an diesem Ratatouille ist und voll die Flashbacks bekommt, Ach, wie geil ist denn dieser Moment? Äh, das ist so das stark. war halt so ein, so ein Disney-Formel-Moment. Der ist so böse, der Kritiker. Und dann kommt dieser Moment und der wird so weich und das Und der
0: wohnt in einem Sarg. Aber was ich interessant <lacht> finde, habe ich übrigens gesehen auf. Äh, auf. Ähm, a movie details Am Anfang sind dem seine. Sind dem seine Jalousien zu. Und der kapselt sich literally von allen Eindrücken der Welt ab. Aber nachdem er bei äh, Remi gegessen hat, guckt er aus dem Fenster. Die Vorhänge sind auf und seine Sichtweise, seine Augen sind buchstäblich geöffnet. Sein Horizont ist erweitert. Ja, er erinnert sich ja komplett danach. Ja, auch ja. dann am Ende. 180 oder? Grad wegen ja, Gemüse.
1: Ja, es ist überragend. Ey,
0: dieses, genau, dieses Essen will ich auch essen. Diesen, ich will das nehmen. Diese. Oh, ich habe hab inzwischen auch ja, schon gehört. Hatte... ist eines der langweiligsten französischen Gerichte überhaupt. Also du machst es halt so wie die Ratte. Ja, das liegt aber auch nur an einer Sache, weswegen das eigentlich perfekt auf unser heutiges Thema, wie ich gerade eben äh, beim Zuhören entschieden habe, hm? überleiten würde. Und zwar Nostalgie.
1: Nein! Das funktioniert
0: nur... Das ist ja außerdem unser heutiges Thema. Unser heutiges Thema ist Matrix und Spider-Man. Ja, genau, aber die Matrix und... Okay, die bedienen sich beide der Nostalgie. Wie aber gesagt, das wir gleich, funktioniert ja perfekt, der Vergleich. Ne? Nostalgie in zwei verschiedenen Sachen und Ja, so aber, das aber, aber bei mir löst gut. das ja
1: keine Nostalgie zum Beispiel aus. Ja, weil nicht ich bei hab dir den Zuschauer, Erst
0: gegessen, nachdem ich den Film gesehen habe. Nee, aber es geht ja nicht um deine Nostalgie in dem Sinn, sondern dieses Gericht funktioniert beim Kritiker nur wegen Nostalgie, weil er es bei seiner Mutter gegessen hat. Ja, und das ist halt Glück, storytechnisch. Ja, da hat er Glück gehabt. Toll. Aber trotzdem ist es doch eine tolle Geschichte. Das ist kein gutes Essen, das haben wir nur Glück gehabt. Das war ja auch offensichtlich gut genug,
1: weil Mama macht es immer am besten, wenn du das von nochmal bekommst. Oder Und weißt du, was das heißt?
0: Das heißt, die Mutter von dem ist eine Ratte. <lacht> du kannst einfach alles malig reden. Drei Sterne. Nein, da also, gehe ich geh nicht konform mit. <lacht> da haben wir unseren Ghostbusters gefunden. Nee, also. Ist extravagant. <lacht> 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 Gut, ich mache mal weiter. <lacht> Was auch drei Sterne bekommen hat von mir ist Shang-Chi in the Legend of the Ten ah, Rings. Ah, ja, ich auch schon gesehen. Da habe ich auch drei Sterne gegeben. Ja, der ich war War ganz nett. Ist halt mal wieder ein großes Problem an den aktuellen Marvel-Filmen bis jetzt zu dem, wo wir nachher drüber reden. Ist, man geht am Anfang rein, kommt dann Ende raus und hat irgendwie gefühlt nichts Neues. Man hat ein bisschen was erlebt, war in irgendeiner anderen Dimension, dass man literally nicht mal Konsequenzen im eigenen Universum hat. Das klingt wie so ein Gang, wie so ein Spiegelkabinett. Ja, man geht rein, man <lacht> kommt wieder raus. zwischen <lacht> man, man erlebt ein bisschen
1: was, aber eigentlich auch nicht. Und äh, ein bisschen, es gibt, verändern sich was, Dimensionen, aber es hat
0: keine Auswirkungen auf die, auf die Wahrheit. Oder? Ja, aber so ist es halt am Ende, ne? Ich meine, war ganz nette Fallchoreografie drin und so. sagen Ich ganz mag aus. die Farben total. Die Farben, ich, ja komm, ey. Also ich meine gerade als jemand, der mit Cinematografie ein bisschen mehr sich auseinandersetzt, es ist halt so der klassische Look, ja, ja man, hat, man hat Geld und setzt es um. Dann schnappt man sich eine Alexa und dann äh, ja, geht's ab. Aber also, ich war, fand die doch solide, war okay. War solide, ja, drei Sterne. Ja. So, machen wir mal weiter. <lacht> Abgehakt. <lacht> Abgehakt. Ich hab, ja, muss ja einiges durchgehen hier. Du kannst ja auch zusammenfassen. So ich habe The Nightmare Before Christmas gesehen. Oh,
1: oh den habe ich ewig mit meiner Mutter mal zugehört. Fand, Fand ich war. gar Haben nicht mal. Haben wir empfohlen, ne? Ja. Haben wir empfohlen. Ihr könnt ja mal äh, schreiben, welche Filme ihr über die Weihnachts, äh, über die Feiertage, genau. über Weihnachten geschaut habt. Ob ihr auch so, ihr habt ja wirklich hier äh, so Filmmarathons, äh, viele gucken ja auch Herr der Ringe Ma Mar -Maratin. oder so. Marathon. Die ne, Marathon, wenn es äh, okay. auf On ist. I would do. It. Grieche. Alter
0: Grieche <lacht> Hinter dir steht das Lexikon ne? Der Gemoll, der gute ah, Alter Eragon, genau <lacht> Beinahe Gemoll, weil, weil Grieche so eine traurige, so eine traurige Sprache ist <lacht> genau. Okay, machen wir schnell mal Ich fand gar nicht mal so gut Also gerade die Hauptcharakterin hat mich also sehr genervt Nein, ich habe ihn irgendwie nicht mehr gesehen. Aber das, das, war das die, ist doch eigentlich ganz cool. Ja, aber das war halt dann gegen Ende. Ähm, wir wenn sehen wir halt einen sehr Spoiler, viel. also ein Spoiler, alarm sagen können. Gott, hat der einen 180-Grad-Turn gemacht, ne?
1: Ja, natürlich. Aber das ist halt. Aber eine halt das war, so
0: das war so unmotiviert. Dann ist halt diese diese, diese Charakterin da. Frankenstein's Monsterine ist das und äh, die die steht halt auf Jack Skellington. Und dann, um, der bemerkt die nicht so groß ne? und äh, interessiert sich eigentlich auch nicht für die, weil der hat halt Weihnachten entdeckt und dachte, komm, wir machen es nach. Und dann gegen Ende ist dann halt irgendwie so, ja, alles ist fehlgeschlagen, der Weihnachtsmann kommt und sagt, yo, Digga, mach das bloß nie wieder und hör auf den kleinen Kindern, ähm, den kleinen Kindern irgendwelche Halloween-Sachen zu schenken zu Weihnachten, weil halt denen seine Henchmen das alle nicht ver verstanden haben, was Kri Weihnachten bedeutet. Und dann kommt die hin und sagt, oh, schön, dass du noch lebst. Und dann geht die auf so einen Hügel, wo er vorgestanden hat, ach, ich wünschte, er würde mich auch bemerken. Und dann, ach so, ach ja, dann komm, dann, dann liebe ich dich jetzt. Also, also habe, ich, genau, habe ich gar nicht mehr Erinnerung, wie der fand ich läuft. Schwach. Abgesehen davon, dass ich den Film irgendwie aus der Sicht von Story auch eher so aber mau Tim fand. Burton. Ja, ich bin nicht so ein riesen Tim-Burton-Fan, muss ich ehrlich ich auch sagen. nicht. Also ich finde den Look ganz cool, aber ich fand ehrlich gesagt diese Tim-Burton-Ästhetik-Optik in einem Spiel, was ich neulich gespielt habe. Und zwar, ähm, wie hieß es nochmal? Mit den Würfeln. Ein Indie-Spiel, was von EA gepublished wurde. Äh. Ja gut, nur als, nur, nur als ich Publisher. Hab ich EA. Äh. Ja, ja als Publisher. Aber das Spiel Be war sehr gut. Wegen EA. Lost in Random, yeah. genau. Lost in Steht Random ist gar nicht. Ja, Wegen ich gehe nicht weiter drauf ein. Das oh, muss, damit musst du auch mal klarkommen, Janis, wenn du es die ganze Zeit bei mir schon machst. Also, ähm, hey. Lost in Random war sehr gut. Hatte Hast halt auch so, ne, auch so eine Tim Burton-Optik. Die ist ja mal ganz cool. Aber gerade zum Beispiel auch bei den Tim Burton-Batman-Filmen hat die mich einfach nur genervt. Ich finde, jetzt da war sie ganz cool, aber so eine Optik hilft halt auch nicht über eine Maus Story drüber. Ja. Oh, da, ich sehe es. Da haben wir Spider-Man, Spider-Man ja, 1. Habe Sp ich gesehen am 22. Sp Spider-Man krabbelt durch mein Zimmer. Habe ich am 22. gesehen... Ähm, zweieinhalb Sterne. Ich fand... Welchen nochmal? Spider-Man 1 von 2002. Den Raimi. Ja. Mhm. Ich fand ihn... Zwei. Zweieinhalb. Zweieinhalb. Ich fand ihn okay. An manchen Stellen einfach ein bisschen weird und ach, irgendwie komisch und nicht so, nicht so schlüssig, nicht so spannend. Aber man muss sozusagen, den habe ich öfter schon gesehen gehabt, und deswegen mehr oder weniger nebenbei geguckt. Dann habe ich noch einen anderen sehr schlechten Film gesehen: Ein Stern Year One mit Jack Black und lauter anderen Komödianten, die einfach nicht lustig sind. Das war so ein richtiger, ich glaube ja, ich lese mal meine Review dafür dazu vor, die ich auch noch im Kopf habe. So ein richtiger Sat-1-Film. Ich glaube, das sagt alles. Und oh, mit dem Panther, ne, das hat eins äh, wie heißt das? Nee, das war der ATL Filmfilm oder war das Sat 1 Film? Nee, Film für den Panther. Der hat 1 Film. Über diese,
1: diese Reklame gekriegt hat. Genau.
0: Spider-Man 2 habe ich noch gesehen, habe ich drei Sterne gegeben. prä 2010 da waren schon wilde Zeiten, Ja. Spider-Man 2 von 2004 fand ich besser. Ich mag Doc Ock, der war cool. Ja. Auch natürlich in Vorbereitung gesehen auf No Way Aber ich Home. muss
1: sagen tatsächlich, dass, dass von den Raimi-Filmen ich die ersten beiden die besseren noch hatte.
0: Ja, den dritten habe ich dann auch gar nicht mehr gesehen. Ja. Und äh, gut, dann sind wir schon bei Don't Look Up. Den fand ich cool. Ja, den muss ich ja noch schauen. Der, da, den da schauen da wir noch. Du nicht zu viel ich sage nur, was ich hier schon gesagt habe: der ja, fasst, guckt euch den an, der fasst perfekt diese Frustration, die wir alle aktuell wahrscheinlich verspüren, ein und zeigt der Gesellschaft einen Spiegel vor. Und äh, ja, hört auf die Wissenschaft. Dem habe ich sogar ein Herzchen gegeben. Oh, das ist dann sehr sympathisch. Und, als der ähm, dann sind wir eigentlich auch schon bei äh, Spider-Man No Way Home, dem ich äh, vier ich Sterne auch, gegeben ich habe im Marvel-Rating natürlich. Da sind wir, glaube ich, auch auf einer Linie. können genau. wir gleich um, 70% Fanservice, aber du, hat Bock gemacht. Ja, wenn du wenn du nichts mehr hast, können wir eigentlich direkt zu ja, Spider-Man
1: übergehen. Die Hard, Dune und Matrix.
0: Matrix ja. halber Stern.
1: Ja, Matrix können wir ja sprechen, Die Hard, ich glaube, da müssen, können wir beide, Wir haben wir zusammen gesehen, das ist, der, Weihnachts ja. hat, der Weihnachtsfilm, es war schön. Ich, ich habe wieder meine sagen. Aber ich wenn ihr meine, den guckt, achtet, mal auf, achtet
0: mal, wenn ihr den guckt, auf die Füße von Bruce Willis, weil da sieht man an einem Shot ganz extrem, dass er halt wie Hobbitfüße so Überzieher hat, <lacht> dass er nicht die ganze Zeit barfuß rumlaufen muss. Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Ja. Ja. Wollen wir dann. Äh, fangen, fangen wir doch mit dem Spindmann. Guten an. Fangen wir mit dem Guten an. Der gute Fanservice, den die Spindmann. gute Nostalgie. Ja. Spider-Man
1: Far From Home. Was war das? Also, du, ich würde sagen. Das
0: übrigens direkt an den letzten Tagen. Ja, an.
1: ja. Ich würde sagen, wir, wir, wagen, wir hauen jetzt direkt unseren Alarm raus. Mach mal. Äh,
0: ist es der hier? Sass. Nicht ganz. Gut, ich tausche das einfach im, im Ende aus. Das, was jetzt kommt, ist der Alarm. Alarm! Ähm, Alarm. ja, Spoiler-Alarm an
1: der Stelle. Ähm, wir fangen einfach unverhofft ran. Wir haben ja schon gesagt, dass wir ihn gut
0: finden. Ja. Ähm, Obwohl man dazu auch wirklich sagen muss, gut, aber sehr viel davon ist halt der Fanservice. Und ja, die ist, also ne? als Marvel-Fan äh, wird man den Film lieben. Ja, vor allem, also als wenn Marvel man die anderen oder sagen, Filme lass hat. es
1: mich anders formulieren. Also Ich, ich sehe mich auch ja. als Marvel-Fan. Zum Marvel-Film findet man den Film sehr gut. Als Und Spider als Spider-Man-Fan Film. Film wird man diesen Film lieben. Ja. Ähm, weil er sehr viel für die Fans gibt. Ähm, es kommen, hauen wir einfach die, 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 die Überraschung die jetzt auch nicht so krass war Überraschung, ähm, ja. aber trotzdem ich war trotzdem ich habe äh, aber das fand ich sehr gut gelöst so es gab das Gerücht es kommt Andrew
0: Garfield und mhm. Tobey Maguire als die Man hat ja Man so ein wieder. Video vom Set gesehen für Andrew Garfield wo dann alle noch in den Medien gesagt haben ja aber nee, das war Deepfake das war nicht, das war nicht echt ja aber, aber trotzdem hat, hat äh, Disney es geschafft dass das nicht common knowledge wird. Ist, also zumindest ging es mir nicht so ich bin nicht in den Film rein und habe es straight up erwartet ich habe damit gerechnet also in meiner Wahrnehmungsbubble von allen Leuten war das halt so ein Ding, man ist entweder, ja, das ist confirmed oder man weiß es wirklich, aber das war halt so ein wirklich offenes Geheimnis. Ja, aber es war aber es war nicht
1: dieses, es, es war schon, ein, also ich, mein Eindruck ist, dass hm. es so eindeutig war und alles, alle über alles Bescheid wussten, sondern es war so ein, ja, sehr wahrscheinlich kommen die, aber es steht nicht so ganz fest, auch nicht wie. Und deswegen war ich, als es soweit war, mhm. dachte ich so, ja, es passiert wirklich. Und ich, ich habe nicht gedacht, endlich, so, ah ja, mhm. wie ich erwarte, sondern ich habe so, hab trotzdem, hab trotzdem Freude und ein bisschen
0: Überraschung. Mhm. Und weil ich so, jawohl, sie macht es wirklich. Achso, ja ich habe da gehockt und gedacht aha okay midpoint ist erreicht wir haben jetzt erstmal die ganzen bösewichte geholt Boah, du bist auch, ja. und dann äh, ah ja gut viel zu analytisch unterwegs bei so einem du musst das viel mehr fühlen das ist gefühlt <lacht> weil ich dann auch die Aktstruktur fühle Janis ähm, und ähm, <lacht> 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 oh, das ist und dann ein toller hattest du Satz. und dann hattest du halt äh, <lacht> du extravaganter und dann hattest du halt den midpoint erreicht und denkst ja okay gut was ist jetzt der, äh, der change of View? du hast ja eigentlich bei so einem skript dann im Mittelpunkt immer Laut der, äh, ähm, ja, aber ich, aber laut der klassischen. Ja, aber ich. Damit zerstörst du auch, ich den Film, Überhaupt, das, nicht, ja, okay, überhaupt ich, nicht. Ich, ich finde das schon. Weil jeder Film mehr oder weniger gleich in die Richtung Dann denkt man sich, ah ja, gut, hier ist es. Ähm, aber gut, wenn du Filmschaffender bist. Äh, ja, das ist hast du das Perspektive. Immer, dann geht die Magie immer eh ein der, Stück verloren. Der aber der dann hattest hier. du halt wieder das Ding, denkst dir, ach ja, klar. Weil du, du bist ja nicht die ganze Zeit, denkst du, ich warte auf den Midpoint. Wo ist der Midpoint? Wo ist jetzt äh, der Change of Events, wo auf einmal sich etwas, an, ein Sichtpunkt ändert, eine Sichtweise ändert? Sondern du denkst dir dann. Ah, ach ja, da ist er, ah gut, dann sind wir jetzt bestimmt bei Midpoint. Deswegen klicke ich auch ab und an beim Filme gucken. Einfach mal auf Pause, um mir den Timestamp anzugucken. Um zu gucken, ob es bei dem auch da Mach's, ist oder nicht. Machst du das im Kino? Äh, Würde ich tatsächlich <lacht> echt gerne, aber... Entschuldigen Sie da oben am können, Projektor, können, sie, können sie mal kurz Pause machen. Können Sie bitte mal Matrix 1 einlegen. Dankeschön, <lacht> Dank, danke, danke. Dann applaudiert das Kino. Nee, äh, ja, Nee, Fand ich äh, eher so ein... Ah, okay, da sind sie. Weil ich habe hinterher okay, dann nee, auch noch ein ich, äh, Video gesehen. Andrew Garfield wurde ja richtig belästigt von den ganzen Reportern.
1: Im Nachhinein habe ich das auch erfahren, aber da ich mich im jeder Vorfeld hat, nicht so sehr damit beschäftigt hatte. Und wirklich, eigentlich, muss ich ja ehrlich ja. sagen, bis ich dann im Kino saß und der Film losging und auch in so, jo, okay, ja, okay, Spider-Man 3 von mir aus drauf war. Mhm. Und dann im Kino erst merkte, oh ja, ich habe eigentlich doch schon Bock auf den Film. Ich hatte schon richtig Bock drauf. Ich überhaupt nicht. Alleine, im weil ja
0: eigentlich da schon so viele Theories wieder da waren. Komm, Mixment, ja, geht das auf. Aber, aber das hat mich so. Ich hatte, halt, ich hatte überhaupt nicht interessiert ich im letzten Jahr an Marvel Ja, aber äh, gerade MCU. deswegen habe ich mich drauf gefreut, weil ich eigentlich Bock ja, ich hab, hatte, dass mal wieder was passiert. Ich habe nichts erwartet tatsächlich und deswegen äh, äh, wurde ich so positiv überrascht. Hey, ich habe schon was erwartet, weil ich ja allein wusste, dass Multiversum kommt dass die Leute ja, herkommen. Ja, so ein bisschen hatte und ich auch. Und vor allen Dingen, auch, wenn ja, die schon äh, kommen, wer kommt denn dann noch? Ja, ist jetzt nicht weit weg so, ja. Ich meine, hast ja irgendwann allein im Trailer gesehen, dass Doc Ock kam. Und ich muss sagen, Ja, gut, das haben oh, sie im auch Trailer auch cool. haben sie das ja alles schon über den Bösewichten ja alles bestätigt. Die aber halt leider zu wenig Screentime alle
1: Ja, das ist das Problem. Ja, so viel hast ja. du Ich finde, Jamie Foxx hat zu viel bekommen. Den mag ich nicht. Er hat seine Rolle aus
0: dem zweiten Spider-Man perfekt wiedergegeben. Ja, ja, ich mag, sie immer ich mag sie immer noch nicht. Ich mag sie immer noch nicht.
1: Ähm, Elektro, ja, ja. Nee, aber an sich ein Film mit viel Fanservice. Ähm, sowohl für spider für, für für junge Marvel-Fans, glaube mhm. ich, weil Top Holland auch auf seine Kosten kommt. Ähm, und auch Dr. Strange viel äh, Screentime ja. hat, was eben mich sehr gefreut Ich dachte so nach 20 Minuten, ja, wenn der Film jetzt so weitergeht, dann ich bin ich nicht wegen Spider-Man im Kino, sondern eher wegen Dr. Strange. Mhm. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass äh, die zweite Post-Credit-Scene, äh, der Teaser-Trailer ja. Teaser zu Dr. Strange 2, war der jetzt im Mai kommt, im kommenden. Mhm. Auch ja, ein super Timing, weil ich da gerade wieder zurück bin. Dann können wir uns den direkt anschauen im Kino. Mussten gar nicht äh, Wobei, ach, wo bist du bist denn ja auch gar nicht mehr. Ey, wir können
0: äh, Es gibt in Offenburg ein cooles
1: Kino. Ja, das sehen wir damit soweit ist. Ähm, und da freue ich mich sehr darauf, und dass jetzt auch die, die, so die Tür aufgestoßen mhm. wird. Also, ich, ich habe das Gefühl, und ich glaube, das hast du auch. Es ich geht finde. jetzt wieder los. Ja. So, wir kommen jetzt
0: wieder, jetzt geht es wieder Schlag auf Schlag. Wir haben jetzt wieder Inhalte im in Marvels. Genau, in wie Magic ich gesagt hatte, nach einer langen Flaute der Bedeutungslosigkeit quasi. Der, des Stillstandes der MCU-Story haben wir jetzt endlich mal wieder was gehabt, was nicht sehr viel, aber zumindest ein bisschen nach vorne getrieben hat. Ja. Zuletzt haben wir das eigentlich mehr oder weniger gesehen bei WandaVision. Ja. Wo man halt, wo, wo was passiert oder Loki. Ist. Loki war aber alles komplett Loki ab ist halt unabhängig. Loki so, ist davon. halt so, genau, Loki ist halt so entrückt, literally. Entrückt und wir haben halt irgendwie äh, am Ende gesehen, ah ja, das Käng, ach scheiß drauf, Digga, der kommt erstmal nicht wieder, ne? Und äh, dann, dann hatten wir halt der wirklich allerersten Marvel-Serie, was wo was passiert ist, weil das war ja Wonder Vision. Ja. Und jetzt mit dem letzten Piece of Content des Jahres No Way Home wieder was. Das heißt, wir hatten. Wann, wann war Wonder Vision? War das März? März? War das ungefähr Das, nee, das war früher. Oder? Früher? War das also war Februar, März? Februar März, auf
1: jeden Fall weil ganz eben, am Anfang. Weil, weil, warte mal, das war Februar, März hatten wir, glaube ich. Zwei Wochen, oder was, März, April, da hatten wir, glaube ich, zwei Wochen Pause. Ja, sowas, ja. da kamen nicht die Specials
0: raus an dem Tag und ja. dann kam Falken und so mit das heute. Es war und nämlich so... Und dann kam direkt Loki. Ah ja, genau. Und dann kam direkt What If. Das Problem war, wir hatten am Anfang was, was uns irgendwas gegeben hat und mussten jetzt bis ans Ende des Jahres auf einen Teaser warten, in dem das dann fortgeführt wird. Ja. Oh, was. Und ein trockener marvel Marvel, ja. Ja,
1: ja, ja. Aber ich, äh, ich äh, hoffe, das zahlt sich jetzt aus an ja. eben Doctor Strange Stranger Multiverse of Madness. Lass uns doch nicht jetzt drüber sprechen, aber mm. ich freue
0: mich. Da bin ich auf ich jeden Fall, äh, da habe ich auf jeden Fall eine deutlich optimistischere Erwartung, als, auf, als ich auf Matrix hatte. Das
1: wäre jetzt mal wieder so ein Film, wo ich sage: Hm,
0: Premierentickets vielleicht. Das wäre das erste, das erste Mal, wo ich sagen würde, oh, na, ich gehe zumindest in der ersten Woche mal rein wieder.
1: Gut, das habe ich jetzt was Spider-Man schon gemacht. Das war ja,
0: richtig. gut, das war... Aber da habe ich es gemacht, um nicht gespoilt zu werden über das Internet. Ja, ich wusste, dass ich die Spoiler wahrscheinlich trotzdem relativ gut dodgen kann. Ab dem Zeitpunkt, wo ich auf Reddit gesehen habe, dass die Leute sich zurückhalten. Also, die haben da auf einmal Spoiler-Tags benutzt. Und gesagt, when you don't uh, spoil Spider-Man for everyone else, you know, I'm something of a scientist myself. <lacht> Naja, aber toller, toller, also viel
1: Fanservice
0: natürlich. Also als Film, ja, ich glaube, als Film darf seinen, man ihn sich der nicht anschauen. über seinen Fanservice ja. und seine Nostalgie, aber macht es so, dass es auch rüberkommt und nicht so cringy, meta und vor allen Dingen lustlos und trotzig hingehen, wirkt wie in, das, das äh, wie, wie in Matrix. Matrix 4, ja. Matrix 4, weil einfach nur, das war, das hat sich angefühlt wie so ein so Trotzanfall eines Vierjährigen, der keinen Bock hat, einen Film zu machen, aber muss, weil der, der arme Geld hingeschmissen bekommt. Dann lassen Oder wir, wir grad, Arme, dann lassen
1: uns gerade Spider-Man fertig, mhm. fertig machen. Wenn du noch was dazu sagen möchtest, dann können wir gleich zu Matrix rübergehen. Ähm. Also ich finde, ich, ich hatte sehr viel Spaß im Kino und kann das jedem Fan ans Herz ja. legen,
0: ähm, den Film. Aber ähm. guckt euch besser vorher die Sachen an. Ansonsten findet ihr ihn wahrscheinlich sehr verwirrend und irgendwie langweilig.
1: Ja, also, man, also ihr solltet schon so zumindest wissen, was es vorher
0: an Spider-Mans Darsteller ja, ihr müsst in die Filme der, gucken. gab. Das Ding ist, der Film No Way Home lässt halt auch bewusst, was ich auch recht gut finde dabei, würde ich auch gleich nochmal kurz was zu sagen, lässt die Exposition der Charaktere weg, weil er davon ausgeht. Ja. Ihr kennt die ja. Und das ist ja die Essenz vom MCU, weswegen ich, würde gerade auch nochmal sagen, hier, David sagt ja immer, oh, die Filme sind alles so scheiße und er versteht einfach nicht, was er an MCU-Filmen nicht erkennt, was alle anderen sehen und warum die die gut finden, und er nicht, weil er ja immer wieder kommt mit dem, ja, aber es ist doch kein voller Film. Es sind keine Filme. MCU-Filme sind meiner Meinung nach ein Hybrid- aus einer Folge Serie und einem Film. Das ist quasi eine cinematische Serienfolge, die halt im Kino läuft. Aber es ist, ist es nicht wirklich eine Serie, weil wir haben jetzt Marvel-Serie und wir sehen ja, wie die aussehen. Es ist ein Hybrid. Es ist quasi ein wirkliches ja, Comic-Kino. Das muss man aber wissen und sich darauf einstellen. Du darfst nicht denken, ja, das sind halt normale Blockbuster-Filme. Nein, das sind verfilmte Comics. Und das funktioniert wie Comics. Du guckst dir jede Ausgabe an, Mal sind so scheiße, mal hast du einfach ein paar Fillerfolgen dabei, aber du magst halt die Comics. Du magst nicht die Einzelfilme, du magst die Comics. Das ist halt eine Reihe. Und die musst du auch als solche gucken. Mhm, ja, und deswegen ich, darfst äh, du da nicht den an Maßstab anlegen wie an einen normalen Blockbuster, einen, einen normalen Film, weil es ist halt kein normaler Film. Es ist kein Film. Es ist mhm. einfach eine serienartige Reihe im Kino von. Eine Filmserie. Eine Filmserie eine von. Von Filmen. von Filmen und Serien. Deswegen wird es jetzt ein, ein bisschen Zwischen verwirrend, der, ja. das, ich gesagt. das ist nicht gesagt, eine Serie, aber. Ist halt, ja. ja aber da, Charaktere, äh, die du magst, die folgst du dabei. und guckst dir da dann Klatschplättchen an. Das ist quasi, ja, es ist Film, filmischer Klatsch. Weil du eigentlich das Ganze guckst wegen den Charakteren, was die jetzt schon wieder machen für ein Kram.
1: Ja, du wartest jetzt auch keine krasse Metaebene. Eben, sowas, ja, Film, ja.
0: filmischer Klatsch. Find ich ja, ja. ich finde find, ich find, ich find Marvel ist
1: ja. auch ein klassisches Popcorn-Kino für mich, weil da ja. musst du nicht nachdenken.
0: Ja, genau, genau. Aber du kannst halt theorisen, nicht unbedingt, weil die Filme so deep sind, sondern eher wegen irgendwelchen eingestreuten Sachen und vor allen Dingen dann auch Hilfe über YouTube und so weiter. Aber oh, wie wird das denn weitergehen und was machen die denn jetzt schon wieder? Es ist, wenn ich so drüber nachdenke, quasi zumindest für mich so der das, was für andere, dieser Promi-Tratsch und Klassen, die Königshäuser und so weiter. Oh, was machen die denn wohl jetzt? Und hihihi, hi, hi, das ist MCU.
1: Oder oh, musst du dir mal das äh, Video von Rob Bubble anschauen, was er gerade rausgebracht hat. Ah, okay. Der hat nämlich ein Jahr lang sämtliche Klatschpresse Deutschlands gelesen. Mr. Anderson. Oh ja. Oder?
0: Mr. Anderson! <lacht> It can't be. In diesem Clip war literally einfach ein Clip von Hugo Weaving noch drüber gelegt, damit es nicht ganz so beschissen aussieht. Ja, und damit äh, zu Matrix 4. Ja, das, äh, das sollte ein Doppelklick <lacht> sein, kein einziger. Mein Laptop ist nicht nur vom Akku kaputt, sondern auch vom Trackpad. Das Leben, noch das Leben ist hart. Ja, wenn man keine Taptic Engine hat, ne? Ja. Ähm... <lacht>
1: Damals zu Matrix 4 und den Film haben wir uns tatsächlich gestern gegeben und oh. gegeben trifft es auch ganz gut. Wir hatten gestern, wir sind äh, übergeben. Wir haben, äh, sind gestern, haben wir glaube ich seit Midsomm also wir haben es gestern ja auch gesagt, mhm. seit, seit Mitzum, also 2019 nicht mehr gemacht, sind wir tatsächlich vom Kino bis zu dir nach Hause gelaufen, ja. weil wir so wütend waren. Ja, in diesem und, Sinne ja. ähm, Und was zu essen gesucht haben. Und weil wir Hunger hatten <lacht> und auf dem Weg was zu essen gewohnt haben. Ähm, und was, war, was das war, wir hatten überlegt, wir müssen jetzt so eine Interventions-Podcast-Folge machen, 10 Minuten. Ich meine, wir haben jetzt hier keine krasse Reichweite, aber dass ihr da draußen wisst, spart euch das Geld. Wir haben es ausgegeben, macht nicht denselben Fehler. Denn der Film ist es nicht wert. Schaut ihn euch von mir aus an, wenn er mal im Free-TV läuft, wenn er auf irgendeiner Streaming-Plattform rauskommt. Bei dem
0: Film würde ich sogar sagen, es, ist, es macht ihn auch nicht mehr ach. schlechter, wenn der Werbeblöcke zwischendrin laufen. Nee, es macht wahrscheinlich besser, weil die Werbung teilweise hochwertiger ist. Ja. Durchdachter ist. Äh, <lacht>
1: ähm, also, ihr merkt schon, ähm, wir, wir, wir sind beide nicht sehr begeistert. Ich war ein bisschen gnädiger als du. Äh, du, äh, bevor du dich jetzt mit deinem dein, dein persönlichen, halte ich noch kurz zurück, bevor du dann, dann halte ich auch eine halbe Stunde in den Mund, nachdem du gestern schon den Monolog von drei Stunden
0: geführt hast, oh. gefühlt. Ähm, äh, ich habe ihm einen Stern gegeben. Wahrscheinlich auch nur einen halben Stern äh, für, äh, wie hieß er nochmal? Du weißt schon, Barney. Für, ja, Neil äh, für Neil Patrick Harris
1: der einzige geschriebene Charakter. Wie ich in dem eben sagte, Ding, ja. Hast du sehr schön gesagt. Äh, der einzige Charakter, Also, das Problem ist, dass der Film sehr, für mich sehr viele gute Ansätze hat. Du kannst mir da gerne gleich in die Parade Und vielleicht fahren. Vielleicht nicht sehr viele, aber einige, würde ich sagen. Lass mich, mein, wie gesagt, darf, darfst mir gleich in die Parade fahren. Lass mich ja. einmal da liegen, dann kannst du alles zerstören. <lacht> <lacht> ähm. Er hat gute Ansätze, ja, ist so die Frage, wie setzt man, ne, wie setzt man das fort, was eigentlich schon vorbei ist von der Geschichte, ähm, und da, das Problem lösen sie so mit ein paar coolen Ideenansätzen, aber sie verwehr, aber die verfolgen sie nicht konsequent und, ah, und das ist dann, und, also spätestens nach der Hälfte, erste Hälfte des Films, die fand, da konnte ich noch mitgehen und sagen, okay, gut, das ist jetzt kein krasser Film, aber sie machen irgendwie sowas das Beste draus, daraus, dass die Warner Bros. jetzt unbedingt eine Fortsetzung haben wollte, und dann zerfällt dieser Film so grandios inhaltlich. Also, vorher bringen sie die Ansätze rein, aber dann zerfällt das alles wie so ein schlechtes Kartenhaus in sich zusammen und ist einfach nur noch in zweieinhalbstündiger Staub und Asche. Zeitlupe. Ja, zweieinhalbstündiger Zeitlupe trifft es unfassbar gut. Allein diese Verwechslung zwischen Bullet Time und Zeitlupe.
0: Von den Josses, Erfindern des Bullet Times. Von den Erfindern muss man dazu des Bullet Times
1: im modernen westlichen Kino. Matrix 1 ist so ein toller Film, über die Fortsetzung kann man sich streiten. Die sind auch nicht mehr gut, ja, bin ich dabei, aber das, also, das ist der, die, 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 aber wenn, man, wenn du jetzt Matrix 2 und 3 und jetzt den 4. nebeneinander legst, sind die wahrscheinlich alle, jeder für sich in etwa gleich kacke, aber was denen jetzt so mhm. lass mich ausreden, was denen jetzt so schlimm macht, ist, sind diese 18 Jahre sind es, Niemand hat diesen Film gewollt. Weder die, Zus die ZuschauerInnen noch die DarstellerInnen, noch Lena Wachowski und die ganzen Produzierenden hinten dran. Aber trotzdem ist er da, weil Warner Brothers diesen Film haben wollte und es genauso fühlt es sich an und er
0: ist einfach nur scheiße. Jetzt darfst du. Ich finde es schon relativ bezeichnend, dass ich jetzt vergessen habe, was ich sagen wollte, weil du so lange redest. Nein, ähm, <lacht> ähm, abgesehen, ich okay, fange mal mit dem einen an, dem einen Gedanken, den ich gerade hatte. Man merkt, sehr stark, in diesem Film wie geprägt gerade der erste Teil davon war, dass da ein sehr guter Kameramann dabei war, der sich darum gekümmert hat, dass das Ganze auch gut aussieht. Ähm, wir haben eine beschissene Kamera. Also diese Action-Szenen da drin, das, ähm, das, das ist bezeichnen auch für das heutige Kino. Wenn das ein Meta-Kommentar sein sollte, bitte lasst es sein, der war nämlich schlecht. Nah ran gesumt, rumwackeln und ganz viel rumschneiden. Also, dieser Film hatte mehr Schnitte als ein Michael Bay-Film pro Minute. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Taken, ob er auch mehr Schnitte als Taken hat. Aber das, 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 kann man, das war schon an der Grenze zum, zur Anguckbarkeit. Zudem gekoppelt mit einem wirklich schlechten Soundtrack, der halt einfach irgendwelche Comedy-Mucke darunter legt. Dazu noch das, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz auf Top-Niveau befindliche Schauspiel von Keanu Reeves, der irgendwie die ganze Zeit verwirrt scheint. Ich meine... Oh ja. Ich meine, ja, aber ich habe das doch... Das ist doch... Das habe ich doch als, als Spiel programmiert, oder? Also, ja, Spoilerwarnung an der Stelle, aber bei dem das Film... Das lohnt ist sich nicht zu spoilern. Ey, das hat nicht mal Inhalt, was man spoilern kann. Es ist ja noch so ein Ding. Du guckst dir das an, ich weiß immer noch nicht, was dieser Scheißplot von diesem Film sein soll. Es war verwirrend und verworren. Und diese Meta-Kommentare waren am Anfang noch ganz witzig. Ne, dass zum Beispiel der Mann von Trinity ein Chat ist. Haha, <lacht> mega Chat und, und auch Chad Stahelski. Ja. Einer, er ist halt literally übrigens, sad. Des, da, der, der Genius, äh, der das Stunt-Double von Keanu Reeves im ersten Matrix war und dafür verantwortlich ist, dass die Kampfchoreografien so gut aussehen, in John Wick, der mittlerweile auch bei John Wick Regie führt. Oh, also dieser Film ist halt wirklich dieses shopping cart meme mit den drei Rädern, die okay sind und eins, was kommt, dann ausdreht. Hm. Ich fand ja die Originalfortsetzung von Matrix gar nicht mal so schlimm. Also, den zweiten fand ich noch unterhaltsam. Beim dritten erinnere ich mich jetzt an nicht mehr so viel. Mit den komischen Geistern und so weiter. Aber gut, da konnte man. ich fand es immer schön, wenn man wissen, die, die Fähigkeiten von Neo sehen kann. Die sahen cool aus. Bisschen Matrix-Augen sehen, bisschen Action. Gut. Im neuen Film kann er seine zehn Finger zeigen und nach vorne halten. Oh, Kannst ja. dir das vorstellen? Ja,
1: das ist sehr schlimm. ist immer
0: derselbe Effekt und auch noch schlecht. Ja. Das stimmt. Also, hier muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich wollte nämlich eben noch einen Effekt einen sagen, der mir eingefallen war, den ich den ich zu Matrix noch im Kopf hatte, zu Matrix ja, 4. Zum 4. Und äh, den ich recht interessant fand. Jetzt ist es mir entfallen, gerade eben. Ach, das ist, das ist ärgerlich, ne? Das ist ärgerlich. ärgerlich. Oh, Matrix 4, ey. Wer, das braucht doch echt niemand. <lacht> niemand. und der, Diese Meta-Sachen am Anfang ist es so, es ist ja nicht mal so, als wären es clevere Anspielungen. Die hauen da halt Einfach nur auch so eine Leinwand mitten in den Raum, wo man dann den alten Film sieht. Und dann ist Matrix halt ein Spiel. Ne? Es gab ja die Theorie, dass vorher Matrix dann ein Film war und die Maschinen so getan haben, als wäre es nicht echt. Und deswegen, das alles drin ist, und äh, ja, gut. Ist halt ein Spiel. Ist halt ein Spiel. Fand, aber das war doch so eine Idee, also ganz ehrlich, das, war, das sind die guten Ansätze, wo ich sprach. Oh so. Mensch, das ist so ein Ding. Ja, aber. Da kommt mein zwei Minuten drauf. Ja, aber das ist in Ordnung. Es ist, weil Es ist nichts Tiefes, aber ne? Man Stell hätte dir vor, es gut die Maschinen können können, müssen sich irgendwie
1: ausdenken, okay, wie instrumentalisieren wir das für uns? Warum? Und sie machen es so. Der die
0: Ansatz, gib mir einen Ansatz. Die Warum Idee ist okay. Geht dieser aber Film die, literally nur um die Charaktere, die tot sind? Ja, das ist ein riesiges Was? Problem. Warum? Erzähl doch die Geschichte weiter, von denen die leben. Stattdessen hast du einfach Vor das, das, das ist ja das, 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 Ich verstehe das nicht. Du hast Neo, tot. Du hast Trinity, tot. Du hast ähm, du hast einen kopierten Morpheus, der eigentlich lebt. Ist nicht dabei. Dafür ist der jetzt gestorben, in einer anderen Stadt, Screen Und du tauscht ihn aus gegen irgendwen anders, der sich ja, aber nicht mehr so und verhält. Fishborn offensichtlich erst Kein mehr hatte. Gelesen hat. Und Agent, gesagt, Smith, Agent Smith, tot. Und der Typ kommt innerhalb von einem komischen Schmidt aus New Girl wieder und man denkt sich, was, 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 was warum, 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 belebt ihr die Toten wieder und erzählt davon eine Geschichte, die keinen interessiert und revidiert alles, schmeißt uns mit irgendwelchen Meta-Anspielungen und alten Sachen aus dem Film zu und sagt uns dann, ihr seid scheiße, weil ihr euch das anguckt, haha, wir machen es auch nur, weil wir sollen, ja dann lasst es doch einfach oder machen einen guten Film draus dann zeigst es Warner Brothers, die unbedingt Geld in die Hand nehmen und was wollen, durch eine gute Geschichte. Du hattest ja Ideen. Maschinen und Menschen zusammenarbeiten, eine neue Stadt oder, oder Uprisings innerhalb der Menschen vielleicht auch, die sich zu den Maschinen dann hingezogen fühlen. Was weiß ich. Alles mögliche. Oder einfach die alte Theorie aufgreifen. Die Matrix in der, also Zion und so weiter, ist auch nur eine andere Ebene der Matrix. Und dass du dann so ein Staging hast. Und dann würde es vielleicht auch Sinn ergeben, dass die Alten, die tot sind, wieder da sind. Weil ne, die, die dann gestorben sind in Zion und so weiter... In der, in der echten Welt, in Anführungszeichen, sie sind halt einfach nur aufgewacht. Ich meine, ist da ein bisschen geklaut aus Inception, scheiß drauf, macht mal einen Witz drüber und gut ist. Oh, jetzt noch was trinken hier.
1: Aber ich okay. habe da dem Ganzen natürlich auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Also, ich möchte da so ein bisschen in die Grätsche springen, von wegen ein, zwei, also ich finde tatsächlich ein paar Ideen, nicht relativ viele, ein paar Ideen. Ja, ein paar, ne? Ein paar, das trifft ganz gut. Ähm, sind wirklich nicht schlecht, aber sie sind schlecht ausgeführt. Ja, sehr schlecht. Das ist das Problem. Du siehst, okay, es gab eine Idee, aber nach, und du erkennst diese Idee, diesen Ansatz und dann wird der kurz verfolgt und dann merkst du, ja, nee, war scheiße. Das ist doch scheiße, lass das, stopp, 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 ja. Es ist wirklich, ähm, und also ein krachender Abschluss für
0: mein Kinojahr 2021. Und dann ist das auch noch so ein, dass das Ende zeigt dann auch noch so einen Aufbruch zu einer Fortsetzung auf. Und man denkt sich, oh, bitte, bitte bitte. Da hatte ich
1: tatsächlich nach der Hälfte des Films so Angst, wollen die jetzt. Wir machen das Ende. Machen ja, halt ja die
0: das Ende mit Fortsetzung und ja, sie machen es. Ja, ich habe ja nach der, bei der, bei der ersten nach der ersten Hälfte dachte ich mir schon, okay, also bitte jetzt hört endlich auf mit diesem Müll, weil sie auch wirklich gegen Ende, also in der ersten Hälfte, aktiv versuchen, ihr eigenes Franchise mit Füßen zu treten und sich darüber lustig zu machen über Sachen. Das fängt ja sogar wirklich damit an, das fand ich auch so geil, die fang, der, der Film fängt an damit, dass sie die Anfangsszene vom ersten Teil irgendwie remaken, yeah. <lacht> aber dann sind die Kampfchoreografie auf einmal schlecht, weil es ist ja auch kein gun -Fu und Kungfu mehr drin, das können sie alles nicht mehr. Dann ist es nicht mehr eine Bullet-Time drin, sondern nur irgendeine so äh, lahme slow Motion. weil die haben wirklich die haben die Bullet-Time-Aufnahme einfach weggelassen und es Slow-Motion gemacht. Ah, mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, ähm, das Bullet-Time-Verfahren ist ja lizenziert. Was haben sie damals ausgedacht mit diesem, es ist so eine Halbkugel aus lauter Spiegelreflexkameras, die dann Bilder machen, da kommst du einmal rum. Was sie jetzt gemacht haben, es, gibt, es ist eine neue Kamera rausgekommen von RED, die RED Ranger. Der Vorteil davon war, eine RED Kamera mit 8K Sensor, aber ein bisschen kleiner. Das heißt, man kann die näher aneinander packen. Deswegen haben die einen Rig gebaut mit fünf von den Kameras nebeneinander. So, Bullet Time Rig waren halt irgendwie 30 oder sowas in einem Halbkreis. Jetzt hast du fünf Videokameras nebeneinander. Die Frage ist nur, was soll das bringen? Der Bullet-Time-Effekt entsteht ja dadurch, dass du quasi Stop-Motion machst in echt, dadurch, dass du dann hm, fängst oben bei der eineinhalb Kugel an, machst ein Foto, dann bist du weiter links äh, oder weiter rechts, rechts, rechts und dann hast du am Ende, aber auch dann, 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 dann äh, bewegt sich halt auch wirklich deine Kamera sozusagen, deine virtuelle. Und es ist, als würdest du eine Kamera nehmen und extrem schnell irgendwo um die Ecke reißen. Kannst du mit der Kamera nicht wirklich machen, weil, ähm, gut, mittlerweile mit Robotern geht's, aber ist ein bisschen gefährlich. Ne? Dann nimmst du halt einfach Kameras und nimmst die einzelnen Bilder dann und machst aus den Bildern einen Film. So funktioniert die in der Kamera. Aber wenn du einfach fünf Kameras nebeneinander stellst, dann sieht das Bild fast genau gleich aus. Und dann rennst du halt einfach mit fünf Kameras rum, filmst mit fünf Kameras, aber es bringt überhaupt nichts. Ich verstehe nicht, was das soll. Sie hätten halt 30 Reds nehmen müssen die hätten einfach Kameras nehmen sollen, Fotokameras und ein Rig -Bound. die haben die Technik erfunden und lizenziert. Und dann kriegen sie es nicht mal in ihre eigene Technik zu machen und erdreisten sich dann noch, so ein Meta-Geschwafel zu machen über Bullet Time, sagen das dann noch im Film und dann ist es am Ende aber nichts anderes als eine Kopie von der Szene aus X-Men, äh, wo Quicksilver da rumrennt. Und dann hat man auch noch die Dreistigkeit, Yugo Weaving auszutauschen und hier in ähm, diesen Typen da rein zu casten also der Schauspieler tut mir so ein bisschen leid weil er bestimmt ja wie der Schauspieler ist, von Artemis Foul. einfach ja. unglaublich beschissen geschrieben aber die Rolle ist halt eine wirklich
1: Farce. schlimm und ähm, das halt, halt stimmt und sie also ich würde sagen, und sie ja auch jede ja. Je, also das fällt mir gerade ein Also sie haben also a das ist etwas was sie überhaupt nicht verstehen. sie schneiden Fetzen aus dem also einmal läuft laufen Quasi Szenen aus dem Original Matrix als Szenen aus dem Spiel in äh, mhm. Matrix 4. Und dann äh, äh, machen sie noch eine Parallelmontage, also, äh, so einen Parallelschnitt von, We äh, von Szenen, die eins zu eins nachgemacht sind, um jedem Zuschauer zu verdeutlichen: guck mal, die Szene, die heißt wie in Matrix 1. Und das machen sie aber nur bei Schauspielern, die.
0: Neu besetzt sind. Die, die, machen ah, ja. Reeves, die machen das nicht bei
1: Keanu Reeves, Sie machen das nicht beim äh, ja, doch auch.
0: Nein. Also, man sieht den auch, aber nicht alleine unbedingt. Nein, aber, aber nicht diesen
1: klassischen Schnitt. Es gibt diese eine, eine ganz also, eine, ja. am Anfang, mhm. wo dann, wo dann äh, Thomas Anderson äh, zu seinem Chef, nämlich Agent Smith, dem ja, besetzten ja. Agent Smith geht, und er, wie Agent Smith im Original-Matrix vor dieser Glasscheibe steht und, und dieses, äh, diesen Satz mit den ja, tausenden Millionen, Millionen Menschen. Unser
0: erstes Gespräch hat sich angefühlt wie ein CGI, hatte so ein CGI-Verhör-Vibe. Genau.
1: ja Und, und so, macht so Sachen. und Aber da schneiden sie im Film eins zu eins die Szene, wo Hugo Weaving vor diesem Fenster steht, dieselben Worte sagt. Ja. Um auch wirklich zu zeigen, das ist nicht nur ein Typ, ne, weil sonst war das Zitat, wäre vielleicht, warte kurz, ja. wäre vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer, einem oder anderen Zuschauer in aufgefallen, ah, guck mal, das ist dasselbe, was mhm. Mr., äh, Mr. Agent Smith auch sagt. Ähm, aber nur den Fans. Aber nur den Fans, <lacht> ja. okay, aber sie machen es so offensichtlich, dass sie einfach den Kamera fährt im selben Winkel, ja, modern, cut zwei Sekunden aus der alten Szene Cut zurück, dass jeder weiß, guck mal, das ist eins zu eins die Szene aus dem alten Film, wie toll wir sind und das ist Agent Smith und neben auch diesem Charakter
0: sämtliche... Also die haben die Charaktere halt so schlecht geschrieben, die verhalten sich überhaupt nicht mehr wie die anderen, sehen nicht mehr so aussprechen, nicht mehr so, dass sie halt wirklich einfach nur zeigen müssen, ey, guck mal, das soll der sein. Genau, sie müssen Stell die die dir mal vor, das wäre der jetzt.
1: Genau, die Charaktere können das nicht, strahlen das nicht aus, deswegen muss es dem Zuschauer, der Zuschauerin gezeigt werden, das ist Agent
0: und das ist Morpheus, weil sonst würde man das nicht erkennen. Man könnte ja fast sagen, show, don't tell, aber das ist fast schon das Gegenteil von, die versuchen uns jetzt einfach anzulügen, zu sagen, ey, jetzt, Alter, guck dir mal an, das ist der, hier ist Morpheus, das ist Morpheus nebeneinander, I, I don't see the difference, corporates need you to yeah. tell the difference between that picture, Oh, das ist, man wird nicht für voll genommen. Und dann aber, das lö aber wenn du einfach irgendwelche Ausschnitte aus dem alten Film da reinhaust, das, das löst doch auch keine Nostalgie aus. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ich meine, die Leute, die Fans sind, die hätten eher nostalgisch, wenn du da wirklich rumrennst mit irgendwelchen coolen Sachen. Und da ist jetzt ehrlich gesagt der Zug eh abgefahren nach so einer Zeit. Ja. Und äh, vor allen Dingen, wenn du nichts mehr weiter erzählen kannst. Bei einem Prequel höchstens oder sowas. Vielleicht wie, wie Agent Smith da in die Macht gekommen ist und so kopiert wurde. Keine Ahnung. Das wäre wahrscheinlich noch besser gewesen als das da. Aber, aber dann zu sagen, die Leute, die das nicht kapieren, denen müssen wir das ja so zeigen, die haben dann noch auch keine Nostalgie dafür, weil dann kapieren sie ihn, die kennen den dann ja nicht. Dann bringt es denen auch nicht den alten Smith zu zeigen. Ja, ja, ja. Also, so sinnfrei der Film und so schlecht und dann auch noch so, so ein Clusterfuck aus irgendeinem Kram, wo man wirklich nicht mehr nachvollziehen kann, was das soll. Das, eine der guten Sachen am ersten Matrix war ja, dass dieses Worldbuilding gut war. Du hast diese Welt verstanden, du hast die Regeln verstanden, du wusstest genau Ach ja, der kann jetzt hier nicht weg, der muss mit Smith kämpfen, weil das Telefon ist ja kaputt und er kommt jetzt nicht weiter. Ansonsten holt sich Smith einfach irgendeinen anderen Buddy und macht es. Der muss ihn jetzt erstmal loswerden, damit der regenerieren muss und wieder finden. Gut, logisch. Hier ist es so: wir haben hier einfach einen Stecker. Ja.
1: Ja, es fast unfassbar viel und Spaß macht das auch dann nicht mehr. Also am Anfang ist es wie gesagt ein bisschen mimik, ein bisschen lustig, aber ja, we weißt du warum? Das einfach Weil
0: da ist das Mysterium noch da, worum geht's denn hier jetzt? Da findest du es noch ganz witzig mit dem Warner Brothers Ding, okay, gut, moah, da, da wurde es schon so langsam so, okay. Aber da, da fand ich es noch so interessant mit diesen Flashbacks und was heißt das ist eine Neue Version, das sind andere Leute und was. Wie gesagt, und die dann, Ansätze,
1: wir wie, wie, wiederholen uns zuerst zu Punkt kommen. Und aber. dann,
0: wenn du aber dieses Mysterium von worum geht's jetzt hier Gelöst bekommst du aber natürlich, ja, die haben selber keine Ahnung. Ab dann war bei mir der Zeitpunkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt bitte hör auf. Ja. Also da da tut es wirklich nur noch weh. Ja, also schaut euch Matrix nicht unbedingt an. Für jeden Matrix-Fan ist, ist es mehr oder weniger eine Folter, das mit ansehen zu müssen. Und für allen, denen es egal ist, ist der, der Film egal. Also egal, welche, welche Verbindung ihr zu Matrix habt, dieser Film ist schlecht. <lacht> ich glaube, das wurde jetzt ersichtlich. ja <lacht> ähm, Genau aber... Beleidigend schlecht. Beleidigend muss schlecht, Muss man dazu ja. sagen. Auf einem Level mit Artemis ha ich,
1: ich habe dich auch echt
0: äh, noch nie so im Kino sitzen sehen. Ja, ich mich auch nicht. Ist echt <lacht> also Hätte ich in Artemis voll im Kino gesessen, hätte ich da so gehockt. Ja, hätte ich aber auch so gehockt. Gut, wir, auch haben ja, wir haben ja im Fernsehen gesehen, aber ähm, auch im Fernsehen, nicht im Fernsehen. so also, ein, ein Level an Scheißigkeit. <lacht> Kann man schon so sagen. Definitiv.
1: Aber lass uns auch mit was Positivem schließen. Wir haben es jetzt sehr geschafft, zwei Folgen diesem Monat rauszubringen. Gucken, ob wir das beibehalten können. Wir werden ja auf lange Sicht vermutlich so wie aktuell die die das Leben läuft remote aufnehmen dürfen mhm, mit Fernbedienung. Genau, ab Mai dann. Ähm, ab Mai. Ja. Wir werden eine... Äh, hey, du kannst doch auch von, von Ninive aus, das wäre doch voll geil. <lacht> Wir werden eine notgedrungene Pause machen müssen, äh, von März bis Mai, weil ich da nicht da bin.
0: Und äh, ich ziehe um Offenburg. Und du nach ziehst irgendwann um. ja. Und äh, beginne ein Studium an der richtigen Filmhochschule.
1: Ja, das wird, wird spannend werden, aber ähm, deswegen, ja, äh, ich... Kann nur hoffen, dass ihr die Feiertage genießt da draußen. Da können äh, wir ja noch sagen: Frohes neues Jahr. Genau, und deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt äh, auch an Silvester äh, mit maximal zehn Leuten zusammenkommt. Und Böllerverbot, ne? Und, nee, gibt es kein Böllerverbot. Da ist nur Böllerverkaufverbot. Wenn du noch welche im Keller hast, darfst du die abzünden. Okay, achso, ich
0: dachte, das ist auch Nutzungsverbot. Also, nee, ich habe noch nur von manchen Bereichen. Ich habe noch von vor. Fünf Wie Jahren eine Kiste, die damals 5 Euro gekostet hat von so, so D-Böllern. Die kannst du ab, abfeuern. Die benutze ich aber eigentlich immer nur für irgendwelche Spezialeffekte. Oh, ich bei, mich bei, Wish bei Wish zum Beispiel. Wish, ja, ne? ja. <lacht> wo wir die großen nicht reinbekommen, aber die kleine war einfach zu schwach. Ja, aber wo wir <lacht> Angst hatten, dass, sie, dass sie das Glas aus so ja, Da kamen kam ja Fußgänger hin. ja. ja. Also, ein, also ein altes Paar, wir sind echt: Können Sie bitte kurz stehen bleiben? Wir, wir müssen hier was explodieren lassen für einen Film, okay. Ja, und so, puff! <lacht> oh, das habe ich mir irgendwie, <lacht> Nein, irgendwie, irgendwie spannender vorgestellt. vorgestellt. Ja.
1: Nee, aber deswegen äh, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann nächstes Jahr. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Und äh, bis dann. Und, und äh, halt was ich noch gerne sagen Ciao. würde, Gibt uns eine gute Bewertung auf Spotify, denn das geht jetzt. Tschüss.